0: Benvenuti all'episodio 42 di A2, che è ormai uno scioglilingua in cui scoprire come ottenere il, me- il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa parliamo in questo episodio, Roberto?
1: Francamente dovremmo parlare del fatto che abbiamo iniziato a lavorare e io mi sento già stanco e avrei bisogno di nuove... Vacanze, dovrai avere le vacanze delle vacanze Ma una volta che ti sei ripreso dalle vacanze Ma
0: è il 22 d'agosto Roberto e Io ho già
1: iniziato, è eh. lunedì Sono pa- già partito a botta io Non come te che stai lì Metti a posto l'ufficio Fai cose, vedi gente E non ho tutto questo tempo io Sono già lì che lavoro a sprombattuto E quindi sono completamente stanco E vorrei anche andarmene un attimo a dormire Ma invece no, siamo qua a raccontarci un po' Delle novità di novità di un approfondimento che riguarda note note il mitico eh, sistema di Apple per prendere note appunto si chiama note non a caso e eh, che verrà secondo me soppiantato brutalmente dal futuro sistema che adesso mi sfugge il nome, quel nuovo che introdurranno in iPad OS Freeform, esatto, Freeform che secondo me verrà soppiantato di brutto però
0: adesso non abbiamo ancora visto neanche no, non abbiamo visto niente neanche lontanamente, quindi aspetta un attimo <ride> no, ma ti dico le
1: mie previsioni vabbè, sarebbe interessante vederlo all'opera anche un po' prima C'è un qual- pare che ci sia qualche problema con iPadOS che verrà rilasciato dopo iOS e probabilmente con macOS e boh, staremo a vedere cosa sta succedendo in quel di Apple vedremo, in ogni caso noi torniamo nell'attuale sistema di note che tutto sommato, è abbastanza stabile in sintesi. E poi, ovviamente, faremo un approfondimento grazie a Filippo, che lui invece le beta, le installa, le prova e ci dirà qualcosa di più sulle nuove versioni che adesso se tutto va bene sentirete questa puntata prima del rilascio ufficiale, se Dio vuole Eh, se no, in alternativa facciamo un refresh insieme
0: fine settembre, fine settembre teoricamente adesso non mi ricordo più la data giusta ok, quindi dovremmo arrivare prima noi teoricamente uscirà il 19 luglio eh sì, ciao, settembre
1: settembre. questa esce il 19 settembre se tutto va bene usciamo prima ma comunque, in ogni caso vi raccontiamo di note che comunque la parte, diciamo, eh, più importante rimane stabile, la base, non la base non cambia, in puro stile Apple. Com'è la semplicità, che è la parte fondamentale di questa applicazione? Questa applicazione nasce col sistema operativo ha fatto una sua certa evoluzione, non so se vi ricordate, la prima versione di Note, se non mi sbaglio, era proprio con la filigrana sotto della, della carta, era schem-
0: schemorfismo, una roba del genere deve essere. Schemorfismo,
1: esatto. Comunque
0: voleva ricordare
1: quello che andava... Se-
0: Ma addirittura la, la cosa forse peggiore non era la carta che diceva Vabbè, anche anche... E che la parte altra era un blocco blocco note strappato, tra virgolette, cioè giusto per simulare (ride) il il blocco note di di carta vero e proprio. Poi è il tipico notepad americano, perché è tutto giallo, infatti, che per esempio da noi non non è tradizione, però da quello che ne so io, per esempio i legali hanno sempre il notepad giallo.
1: (ride) Stavo notando in effetti che anche eh, in altre applicazioni, non avevo mai fatto caso, che Uh, viene utilizzato il giallo per, fa- per scrivere proprio le note in effetti sono di classico tipo americano non avevamo notato, è interessante questo ma per fortuna siamo usciti da questo uh, bagno di sangue visivo che era questa uh, rivisitazione delle, de- di note trasformata in, in un blocco note uh, fisico per fortuna siamo usciti e siamo arrivati in questa versione che è decisamente meglio ha abbandonato tutta la parte vecchia Uh, che poteva essere uh, nel restyling probabilmente non mi ricordo più di che anno ma comunque qualche anno fa insomma è già da qualche anno che c'è una situazione note stabile così e ringraziamo chi ha deciso di fare questo cambiamento uh, dicevamo c'è la semplicità e Come in tutte le cose di Apple È molto integrato nell'ecosistema Tant'è che vi trovate le note Sincronizzate sia su iOS Che su iPadOS Sia su macOS E quindi siete praticamente sul pezzo In ogni angolo del vostro ecosistema Apple Questa è una cosa che è un punto di forza perché eh, chi ha bisogno di note che si prende, che ne so, in cantiere, faccio un esempio, oppure durante una riunione si può trovare direttamente sin- caso. a caso, <ride> si può trovare sincronizzata tranquillamente eh, la sua nota quando apre il computer è tempo di attendere che i cloud sincronizzi tutto e vi trovate la vostra bella nota direttamente nel vostro sistema che state utilizzando in quel momento un'altra cosa molto interessante che è stata introdotta non tanto tempo fa invece questa è quella che riguarda le cartelle le cartelle aiutano davvero molto a eh, raggruppare le note perché se no avete delle note infinite avete un sacco di note sulla sinistra che non sapete più neanche eh, che cosa riguardano invece grazie alle cartelle potete dividere i vostri diciamo le vostre note per, non dico per argomento, ma diciamo per progetto, possiamo dirla così. Ad esempio io ho delle note per due podcast, ho delle note per Snap Architettura Imperfetta, ho delle note per il lavoro, eh, ho delle note eh, in cartelle che riguardano eh, determinati progetti eh, e e viene anche utile per il meeting, Eh, ognuno ha il suo modo di prendere le note. Io per esempio ho la tendenza a prendere la nota in un foglio unico e, e andare avanti con lo scrolling e continuo ad aggiungere note, e, ma potrebbe essere interessante invece fare delle note appunto suddivise per giorno che non sarebbe male in modo tale che tu ogni giorno hai, sai cosa hai fatto cose, le note che ti sei preso e via discorrendo eh, le cartelle sono accessibili come sempre sulla sinistra questa diciamo, impostazione di note viene eh, distribuita praticamente a tutte, eh, a tutte le applicazioni se non ricordo male... Ehm, Note, assieme a Promemoria, dovrebbe essere una di quelle applicazioni che dovrebbe essere ricaduta all'interno della, di questa nuova wave, chiamiamola così, di Apple eh, che mh, fa un'applicazione che può essere installata sia su iOS che su macOS con un solo eseguibile, nel senso, nato con, diciamo, solo un codice di sviluppo che in base a dove eh, viene utilizzato utilizza... Eh, diciamo le api giuste Eh, conseguentemente eh, in questo caso voi potete proprio notare che Note eh, fa veramente questo tipo di lavoro perché è praticamente uguale in ogni ogni posto in cui lo guardate ed è eh, una parte interessante
0: di di fatto Note eh, come promemoria ma anche come Mail eh, chiamiamola così usa l'archetipo della strutturazione a colonne, chiamiamola così di Swift 2 e quello che tendenzialmente apple vorrebbe diciamo per tutte le applicazioni eh, strutturate con, con la nuova interfaccia apple eh, perché anche applicazioni di terze parti se lo notate per esempio non so i Writer ha um, ha degli spunti simili e ci sono varie applicazioni che funzionano così cioè c'è una prima colonna che sentieri è nascosta che è quella di più di sinistra dove per esempio ci sono tutte le eh, le cartelle delle note, chiamiamole così, o le cartelle dei promemoria e, e quant'altro, e ne approfitto già che ci siamo per fare un piccolo follow up perché eh, la volta scorsa ci siamo scordati di dire che eh, ci sono le cartelle anche per le liste, gli elenchi di promemoria e appunto cade a fagiolo eh, proprio perché vediamo proprio come di fondo ci sia appunto un archetipo, cioè una modalità di strutturare le applicazioni di Apple molto simile. Giusto per fare un altro esempio, anche in mail, eh, abitualmente la, la, la colonna diciamo più a sinistra, che a volte appunto scompare eh, in base alle scelte dell'utente, troviamo le varie ca- eh, caselle di posta elettronica e le caselle smart e così via. Quindi vediamo come appunto la struttura gerarchica è familiare anche su diverse applicazioni e permette poi all'utente casomai anche inesperto di ritrovarsi velocemente all'interno dell'interfaccia oltre a essere multipiattaforma e quindi appunto adesso mentre tu parlavi ho aperto note su ipad ho aperto note su mac eh, ovviamente su iPhone gli spazi sono differenti mettiamola così però proprio l'interfaccia speculare eh, chiamiamola in questo senso le colonne sono simili e così via esatto
1: poi invece tornando a promemoria vi ricordo semplicemente come fare le cartelle bisogna prendere un promemoria e spostarlo su un altro la lista si crea automaticamente senza... comunque ringraziamo Daniele per averci eh, ricordato delle cartelle che ci siamo dimenticati per quanto riguarda promemoria un'altra cosa invece che eh, diventa interessante anche per per eh, note è appunto la collaborazione con le altre persone eh, facevo l'esempio dell'altra volta del perché utilizzo una nota condivisa con mia moglie per la spesa eh, che Filippo so che mi ha guardato male per, per la nota condivisa e non uso il pro memoria perché perché almeno così tutte le cose che prendo continuamente io non devo cancellarle devo mettergli un puntino e poi per se manca lo, dis- lo deseleziono ed è molto semplice e veloce e ce l'ho davanti agli occhi quindi per quello mi viene molto utile diciamo che eh, la collaborazione in questo caso è di una singola nota basta semplicemente fare un tap sul, uh, sull'iconcina con la faccina eh, stilizzata ovviamente per aggiungere una persona si può rendere collaborativa e la cosa interessante di queste note collaborative è che si riesce anche a seguire le modifiche che sono state fatte eh, tant'è che se l'altra persona ha fatto una modifica Adesso guardo, tiro su cosa ha combinato mia moglie, mi fa vedere per esempio chi ha modificato la nota, eh, fa vedere tutte le eh, attività e mostra anche i dettagli delle modifiche. Questo è una cosa interessante perché nel caso in cui non collaborate magari con vostra moglie perché è solo sulla lista della spesa, ma nel mio caso mia moglie è anche una mia eh, diciamo collaboratrice partner sul lavoro e conseguentemente può diventare interessante capire se per esempio, eh, faccio un esempio pratico, se una nota condivisa su una, un determinato progetto e sono state inserite delle novità, io queste novità posso seguirle semplicemente eh, guardando le note perché mi eh, evidenzia le novità che sono state inserite da parte di mia moglie perché magari ha sentito lui il il cliente e io conseguentemente rimango completamente aggiornato eh, su quello che è lo stato di lavoro e appunto sulle novità che sono state inserite le novità di eh, note che permette anche di condividere un'intera cartella che anche questo è molto interessante eh, perché permette, per esempio, con Filippo potrei condividere tranquillamente la nostra cartella a due podcast, dove io essenzialmente all'interno delle note potrei scrivere semplicemente che due pensieri, mentre invece Filippo potrebbe cominciare a, a fare dei trattati come ha fatto dei trattati con promemoria, eh, perché comunque la situazione è questa: Filippo è, è, scrive davvero tanto, ne sa davvero un mucchio, mentre io sono, diciamo, un piccolo zappatore della terra di Apple e cerco di mettere a disposizione quello che. Right. Okay mi viene in mente.
0: Solo solo come aneddoto, ma eh, abbiamo un progetto condiviso, io e te, eh, che eh, è è del 2017, che non è ancora due podcast, ti vorrei segnalare, ma ha un nome (ride) differente. Aspetta che devo andarlo a cercare, perché indietro... Avendo così poca roba, perché non lo uso note. (ride) Ho tre cose e devo dirti la verità che che appunto sono note del del 2017, anzi novembre 2017. Eh, Tornando alla questione del
1: la la gestione delle cartelle una cosa che secondo me è fondamentale e che dà qualcosa in più a tutto il sistema Apple è appunto la possibilità di utilizzare la Pencil questa magnifica penna anche nella versione 1 che va benissimo ma soprattutto nella versione 2 che è super grandiosa eh, vi permette di prendere le note a mano vi permette come vi abbiamo detto anche precedentemente in qualche altra puntata e quindi non mi dilungo molto che permette anche di trasformare in testo quello che scrivete in modo manuale con la vostra scrittura naturale Eh, Pencil permette anche ovviamente in note di fare dei piccoli disegni secondo me questo è molto interessante perché avete eh, qualcosa di curioso che a me piace sempre ricordare perché essendo un architetto essendo abituato a disegnare eh, cerco di raccontarvi un po' come, come funziona voi con la vostra Apple Pencil date la nuova nota in basso compare un astuccio chiamiamolo così con una serie di strumenti. Io di questi strumenti non ci crederete, ma ne uso praticamente forse due, se va bene, tre con la gomma. E invece sì. Il mio strumento preferito è il secondo, che non ho idea di come si chiami. Probabilmente si chiama penna. Vediamo se scrive qualcosa. Non dice niente, assolutamente. Comunque, eh, visto che... mi vi spiego il mio setup che può essere utile anche per gli altri anche se non disegnano ma anche soltanto per prendere notte per me è molto utile eh, ovviamente ho lo sfondo completamente nero perché così mi piace eh, nel senso che mi dà meno fastidio agli occhi perché come sapete il bianco è un po' fastidioso dal punto di vista del, diciamo della luminosità che vi stanca l'occhio invece con l'oscuro dal mio punto di vista è molto riposante e quindi conseguentemente la mia penna ha un inchiostro bianco L'incostor bianco, eh, la dimensione che utilizzo per prendere gli appunti è quella centrale, la, te- la terza icona che compare se voi tenete premuto il, il, lo strumento che state utilizzando. Se tenete premuto lo strumento potete decidere che dimensione dare al vostro tratto. Eh, mi piace che sia un po', diciamo un po' grassetto per il tratto delle note, però non mi fermo solo a questo perché ovviamente essendo un diciamo un architetto mi mi tocca anche disegnare delle volte perché eh, è noto che gli architetti si esprimono meglio con i disegni piuttosto che a parole e quindi cosa faccio utilizzo il primo livello diciamo di spessore per tirare le linee di di costruzione e poi utilizzo di nuovo invece il quarto tratto per fare le linee più spesse che quindi le ripasso col quarto tratto e, Zifati, diciamo
0: che è il secondo strumento a partire da sinistra Uno è il pennarello di sicuro Il secondo è il pennarello La prima è una sorta di matita sì. Poi c'è l'evidenziatore Il quarto che sembra, sembra un altro pennarello No, è un gessetto Sì,
1: è un gessetto, decisamente un gessetto Poi c'è la gomma la matita tradizionale
0: no eh, seleziona forme sì
1: è quello che o,
0: o il secondo da destra esatto, diciamo,
1: diciamo che e se... poi c'è il righello esatto se voi selezionate questo seleziona forme vi viene utile ad esempio eh, io ho fatto un tratto con il gessetto voi fate un cerchio con la pencil vi evidenzia il tratto e voi lo potete spostare al... dove volete all'interno della vostra nota e poi c'è il nostro mitico righello che eh, purtroppo aggiungo io è un righello un po' Così, È un righello un po' particolare, diciamo nel senso che eh, ci sono delle c'è una, una scala, non si sa quale. Nel senso che bisogna andare un po' ad occhio. Secondo me, il punto di vista,
0: però almeno avete. Secondo un... me, guarda che non ho un righello sotto mano, Ma secondo me, 1-1. Eh, mi sembra che ci. Che i centimetri siano giusti beh. però eh, quello che voglio dire
1: ad esempio il righello non so dalla tua parte con lo sfondo bianco si vede meglio con lo sfondo nero è un po un grigio e le linee nere dei centimetri si vedono un po poco bisogna sforzare un po la vista sì
0: sì sono il contrasto è abbastanza anche io anch'io ce l'ho tutto nero perché sono con il dark mode e devo dirti la verità sì, eh, si vede male La cosa carina è che il righello ha anche, chiamiamolo così, un un goniometro, uno strumento per vedere quanto è inclinato il righello. È molto carino e devo dirti la verità, questa tipologia di righello c'è in poche applicazioni effettivamente, eh. tranne in quella di Apple. Eh,
1: Sì, per esempio eh, ci sono in poche applicazioni, l'ho incontrato a qualcuno, per me la migliore sotto questo punto di vista è appunto Morfolio Trace, che eh, ti permette, ad esempio, se tu importi un disegno, All'interno di Morfolio Trace ti permette di mettere in scala il disegno. Quindi il righello, se tu hai una se hai una una misura nota, eh, riesci a scalare il disegno e il righello di conseguenza si adatta. E per me è molto utile nel disegno architettonico. Dicevo, invece, qua il righello, come vi dicevo, è un po' minimale, come giusto che sia, non è nato per fare il disegno tecnico, però può essere assolutamente utile nel momento in cui voi disegnate anche dei semplici disegni senza bisogno di passare a fare delle opere tecniche e tecnologiche. L'unica cosa che devo dire che mi mi ha sempre lasciato un po' perplesso ma che mi sto correggendo adesso perché l'ho scoperto in questo momento che sto facendo una prova, mm-hmm. eh, una cosa che a me piace molto dei, delle applicazioni di disegno è la, la possibilità di raddrizzare la linea automaticamente. E anche in eh, Apple Note è possibile. Cioè, cosa vuol dire? Se voi tirate una riga più o meno dritta che riuscite, ma tenete l'ultimo punto fermo, voi potete vedere che la linea si raddrizza magicamente. Non so se mi sono spiegato, nel senso che... Voi tirate una linea, tenete l'ultimo punto, invece di staccare la penna, rimane dritta perfettamente ed è una cosa molto utile nel disegno eh, diciamo, a mano libera perché eh, c'è chi è dotato di, di mano felice che non ha bisogno di questi trucchetti, ma esempio uno come me che tendenzialmente... Mh, Anche su iPad è molto difficile riuscire a mantenere un disegno lineare se non sei perfettamente appoggiato. eh, Quindi può capitare, nel mio caso, che sono in piedi, devo disegnare in piedi. La possibilità dell'autotrasformazione della linea tirata a mano libera in eh, linea, diciamo, rettilinea, perfettamente, è molto utile. Un'altra cosa che vi raccontavo, tornando indietro, per quanto riguarda le mie eh, impostazioni, eh, vi dicevo che utilizzavo appunto il terzo tratto di questa penna, della seconda penna a partire da sinistra, per scrivere appunto le note ma con questo ci scrivo anche le quote e via discorrendo, quindi utilizzo la, la, prima, la prima, lo primo spessore per tracciare le linee di quota, poi come si fa sempre il, diciamo, il punto di arrivo della quota si cerca di evidenziare con un tratto più spesso che è appunto questo terzo spazio che utilizzo e poi segno la quota, questo è un, diciamo una piccola curiosità che eh, può tornare utile a chi utilizza note anche per questo tipo di disegno e secondo me può essere interessante perché in poco in un'applicazione diciamo tra virgolette povera diciamo così nel senso che non è un'applicazione studiata e nata per questo vi permette comunque di portare a casa un disegno che tutto sommato all'interno di una nota può essere davvero molto interessante chiaramente ci sono altre applicazioni che sono molto più verticali sul disegno artistico e su questo mi riferisco essenzialmente a procreate che Praticamente è una specie di Photoshop agli steroidi con la Pencil per iPad e chi ha la mano felice può decisamente darci dentro con questa applicazione e invece eh, ci sono altre applicazioni come dicevo Morfolio 3 ma ce ne sono altre come ad esempio Concept. Concept è un'applicazione che sta via di mezzo tra Morfolio 3 che è più verticale sugli architetti e, Concept, e, scusate, e uh, Procreate che è decisamente più artistico. Concept è una via di mezzo, è una giusta via di mezzo diciamo così, è molto equilibrata e mi, vu- mi permette di fare tante altre cose. Invece tornando all'interno di... Uh, di Apple Note. Tralasciando ovviamente tutta la questione dei colori e vi discorrendo, devo aggiungere una cosa che ad ad esempio è una delle prime cose che disegnando mi ha dato fastidio e che spero che prima o poi Apple inserisca all'interno di questa applicazione e che una cosa che si utilizza all'interno di tutte queste applicazioni che vi ho appena nominato è la possibilità di tornare indietro con un tap con due dita. È una cosa molto semplice che basterebbe che fosse implementata e saremmo tutti più felici, soprattutto noi disegnatori, ma purtroppo bisogna appunto tornare ad utilizzare i tasti fisici che ci sono in basso a sinistra per togliere l'ultima cosa fatta. Invece con un tap doppio sarebbe molto semplice, ma purtroppo in questo caso non funziona. Direi che dal punto di vista del disegno, chiamiamolo così, la, la chiuderei qua
0: una piccola precisazione che può essere utile diciamo che abbiamo innanzitutto due barre, chiamiamole così con gli strumenti di disegno quando si attivano, c'è una barra grossa che è quella che abbiamo, che abbiamo descritto noi ma nel momento in cui disegnate si può anche eh, ridurla eh, se la spostate negli angoli eh, si riduce e diventa solo lo strumento che state utilizzando ovviamente con la pencil dovete andarci sopra per vedere cosa state facendo. E l'altra cosa è che se, tenete, se prendete il dito, diciamo, sulla barra, la potete spostare dove volete, cioè in alto, in basso, a destra, a sinistra, in base alle vostre esigenze, e quindi poi, se dovete disegnare una parte dello schermo, la potete spostare, o se siete mancini, come sottoscritto, e quindi vi trovate, per esempio, con la barra sulla sinistra e quindi eh, sulla mano dominante, chiamiamola così, la potete spostare a destra e quant'altro. Quindi è anche comodo, è un, è, un, è un sistema abbastanza efficace, oppure se appunto dovete solo utilizzare una cosa e quindi volete minimizzarla, la potete anche mettere nell'angolo e avere solo uh, la penna che state utilizzando, vi fa vedere qual è la penna. Altra
1: cosa che volevo aggiungere mentre Filippo prova, proprio riguardo a note e al disegno è che se voi avete una nota appena aperta eh, non è detto che compaia questa barra perché eh, nota è già pronta lì pronta per essere utilizzata con pencil e quindi se voi partite deciso con, con la pencil lei inizierà a scrivere e solo diciamo, dicendo, dando un tap sulla terza icona a partire da destra quella proprio dove c'è l'iconcina di una piccola pencil vedete che comparirà in effetti questa barra multifunzione che come vi diceva Filippo può essere accorciata in una semplice pallina che potete girare un po' per per lo schermo oppure nella sua versione estesa e farla girare anch'essa sui lati in cui vi serve io ad esempio la la tengo sempre in basso e per adesso mi trovo bene così però, in effetti, eh, ovviamente perché è mancino, questo potrebbe essere un utile indirizzo per riuscire a non passarci sopra con le dita, ad esempio. Eh, Filippo, avevi poi trovato quello che cercavi di fare?
0: Se la riduci diciamo, a pallino, ti fa vedere solo eh, lo strumento che stai utilizzando, ma non, non è possibile, in senso tecnico, andare a modificare velocemente la punta, per esempio, ma una volta che ci clicchi sopra si apre l'intero sistema e dopo da lì vai attivo l'altra cosa che volevo segnalare perché appunto io utilizzo poche note e quindi forse faccio, in questo caso faccio l'utente inesperto una cosa interessante che però personalmente non ho trovato a non funzionare benissimo dal mio, almeno dal mio punto di vista è che ovviamente la Pencil all'interno di Note, di Apple, fa anche di più. Cioè c'è anche tutte le funzioni di scribble e di gestione del testo, di scrittura del testo. E effettivamente però, se non ci stai attento, fa, fa un po' di confusione, non sì. lo so come spiegarlo. Cioè per esempio a un certo punto ho cercato di disegnare qualcosa e invece ha, è partito il riconoscimento del testo e quindi poi ovviamente ha creato del, del testo a caso perché... Eh, non era quello che, che volevo fare io non diciamo. vorrei che
1: fosse um, perché fosse impostata la prima penna quella con la A può
0: anche essere effettivamente perché per esempio adesso che sto utilizzando invece il, il pastello, sì? chiamiamolo così mi sta facendo disegnare sì,
1: ho fatto la prova adesso uh, con la penna normale non ti prende il riconoscimento del testo se hai impostato invece la prima penna con, che ha una piccola A che è riportata sopra quello che scrivi viene riconosciuto a proposito di questo mi ricollego per quanto riguarda il riconoscimento del testo testo, vi segnalo una bella applicazione che si chiama Nebo che è è fatta essenzialmente per prendere note in modalità scrittura diciamo quella manuale che trasforma tutto quanto in testo io ci ho scritto un articolo nel senso che un articolo del blog è stato scritto interamente all'interno di Nebo e ho visto forse uno o massimo due errori quindi il riconoscimento è molto valido ed è particolare perché vi permette appunto di ritornare a una versione romantica della, della scrittura di un articolo che si fa a mano e può insomma destare qualche eh, vecchio ricordo, qualche vecchia riminiscenza. C'è chi scrive meglio con la tastiera, c'è chi può scrivere meglio con la scrittura manuale quindi nel caso in cui vi trovate in questa seconda eh, situazione andatevi a cercarvi Nebo che è molto interessante. Invece eh, tornando a gestione normale di note, escludendo... I disegni, eh, una cosa molto interessante che esiste in uh, note è la possibilità di mettere delle, degli hashtag, uh, chiamiamoli così, o dei tag all'interno della nota. Questo cosa vi permette di fare? vi permette semplicemente di eh, trovare questo hashtag che viene riconosciuto all'interno dell'applicazione Note eh, vi viene riproposto nella famosa barra di sinistra dove se avete delle cartelle vi aggiunge appunto degli hashtag o i tag che avete utilizzato all'interno delle note per esempio se voi prendete una nota eh, e mettete dentro l'hashtag podcast vi trovate poi alla fine eh, sotto compare una nuova diciamo raccolta che si chiama TAG e e potete vedere una raccolta smart chiamiamola così viene appunto riconosciuto all'interno delle note questo tag che voi avete scritto può riconoscerlo e quindi può filtrare con tutti i tag che avete messo oppure potete filtrarlo assieme potete filtrarlo per un tag semplice questo è un interessante diciamo così un interessante setting di note perché invece di utilizzare le cartelle che vi ho spiegato prima vi potete andare tranquillamente a usare i tag per riuscire a classificare le vostre note questo può essere interessante soprattutto ehm, ricordando che in modo un po' diciamo non dei migliori è stato introdotto in mac os con i tag non tutti lo seguono però ci sono alcuni che riescono a organizzare i propri file appunto tramite i tag e non tramite cartelle non ho la minima idea di come facciano perché io sono ancora della vecchia scuola vado avanti a cartelle però c'è da dire invece che per quanto riguarda note Questo può diventare davvero molto interessante perché senza bisogno di creare delle cartelle che decidete voi potete trovare semplicemente dei collegamenti all'interno delle note se vi ricordate di mettere degli hashtag questo può essere eh, molto utile appunto per riuscire a creare un discorso più ampio o fare eh, collegamenti che magari di primo acchito non vi, venuto, non vi sono venuti in mente però
0: eh, faccio solo una segnalazione sì. sui tag diciamo la cosa interessante dei tag è quella che nella sostanza la medesima nuota può avere, eh, appartenere a differenti sì. tag e quindi eh, si possono fare ricerche per tag diversi o per più tag se si va nella colonna di sinistra dove, dove compaiono poi i vari tag nel momento che li abbiamo creati per esempio si possono scegliere eh, un, un sotto insieme di tag quindi adesso vai, io ho buttato lì eh, a due e importante come tag e in base a questi tag mi estrapola tutte le note che hanno tutti e due i tag quindi eh, si riesce a fare sia tutte le note per esempio collegate ad A2, le note che hanno due tag contemporaneamente, quindi si riescono a fare effettivamente tutta una serie di traggi, chiamiamoli così, avendo per esempio casomai le note in cartelle differenti, quindi è interessante per quel motivo lì, perché mentre una nota può stare solo dentro una cartella una nota può avere più tag eh, contemporaneamente, quindi vi può permettere di... poi Roberto giustamente faceva un accenno anche credo che sia la puntata 39, dove abbiamo parlato appunto di eh, organizzare la conoscenza e i tag possono essere uno strumento appunto per creare una sorta di link tra, tra noi. Esatto. Da quello che ho visto però l'unica cosa è che i tag non sono cliccabili in senso tecnico, cioè se inserisco un tag questo però non mi porta a, a tutte le note con quel no, tag.
1: no, no. No, no, diciamo che è molto base il riconoscimento dei tag, diciamolo così, però esatto. eh, diciamo che aiuta perché appunto riesce a trovare i tag, li, li raggruppa e può essere interessante appunto per fare un raggruppamento o più raggruppamenti, e, e note ha tante potenzialità, ovviamente non sviluppate come in altre applicazioni che fanno solo quello e diciamo che è un piccolo coltellino svizzero magari un po' limitato non ha tutte le lame ma quelle che ha funzionano molto bene e sono molto utili tra le altre cose a proposito di utilità eh, ci sono le, c'è la possibilità di inserire delle note protette cosa sono queste note protette sono delle note a cui si può accedere solo se si inserisce una password o l'impronta digitale ad esempio All'inizio vi viene chiesto ovviamente di inserire una password e poi c'è la possibilità anche di effettuare eh, l'accesso a questa nota con il riconoscimento del dito. Come si fa a rendere
0: Touch ID e Face, e CD, face ovviamente ID sì. anche perché...
1: Anche se su questo poi alla fine ci ritorno perché eh, mi racconto come funziona in generale. Eh, dicevo, come si fa a creare una nota protetta? Semplicemente scrivete la vostra nota, ci scrivete sopra, che ne so, il vostro pin del conto corrente, diciamo. Basta che una volta che l'avete scritto tenete eh, premuta la nota sulla barra sinistra e vi comparirà un menu... Appunto, che vi dice se volete proteggere la nota. Tutto qua. Una volta che vi appare questa uh, possibilità, voi inserite la password, la possibilità di aprirlo con uh, fcd o TCD, quello che sia, e la nota rimane protetta. Cosa vuol dire che è una nota protetta? Che nel momento in cui voi cercate di aprirla, se non siete il proprietario con il vostro ditone o la vostra password, questa non si apre. Ma cosa ancora più interessante è che se. Questa nota protetta voi cercate di aprirlo ad esempio su iOS perché ovviamente le note protette si propagano in giro per il mondo, eh, io ad esempio ho fatto questo esperimento e non ho ancora fatto tutto il resto del, degli incroci, ma ad esempio eh, su iPadOS ho inserito la mia password, che volevo mettere la password, ho messo il mio pollicione perché ha il Touch ID, nel momento in cui sono andato a cercare di aprire questa nota protetta all'interno di iPhone, che invece ha anche il Face ID, anzi che ha il Face ID al posto del Touch ID, eh, questa nota qua non me la veniva aperta se non inserivo la password. Questa è una cosa un po' curiosa, non so per quale motivo funzioni così.
0: Comprensibile eh? Eh, perché praticamente il sistema degli enclavi, tra virgolette, eh, richiede questo. Cioè una volta che tu hai inserito la password, tu puoi collegare il conoscimento facciale, l'impronta digitale allo sblocco con la password e la password viene agganciata viene eh, salvata poi teoricamente nell'enclave dove c'è il fisi, eh... Sì. il chip diciamo che gestisce Face ID o Touch ID è la prima volta che devi fare tutta questa operazione se non l'hai ancora fatta giustamente la password è dentro il chip quindi non può spostarsi mm. da un computer all'altro
1: sì certo però immaginavo che eh, riconoscendo che la proprietà eh, dell'iPad e dell'iPhone è della stessa persona nel senso che è collegato tutto allo stesso ID Cloud dovrebbe, cioè, mi aspettavo che fosse più come
0: dire, eh, riconosciuto due considerazioni io ho provato a mettere la password nelle note che abbiamo condiviso e non Mm me la dà su Mac eh. Mm e ne approfitto per dire che su Mac invece eh, per inserire la password nella eh, diciamo barra in alto ci sono varie funzioni, c'è cioè un lucchetto dovete cliccare lì e eh, poi eh, si aprirà un menu a tendina protegge nota e a quel punto lì potete poi inserire la password non so se eh, c'è anche il discorso che le note protette possono essere condivise le note condivise non possono essere
1: protette ok quindi sono note condivise aperte chiamiamole così
0: Esatto, perché adesso stavo vedendo che per un'altra cosa avevo condiviso una nota e, e il lucchetto è grigio.
1: Non è abilitabile, non, non si può utilizzare. Esatto. le note protette possono essere utili eh, per... Eh, non so per in che caso, nel senso, non, non so se andrei a mettere tutti i miei codici, password o di sblocco di qualcosa all'interno di una nota protetta. Potrebbe funzionare. Come un... purtroppo,
0: purtroppo c'è tanta gente che lo fa e credo okay. che alla fine Apple abbia fatto questo ragionamento, ah. cioè nel senso: almeno in questa maniera hai protetto tra virgolette in una qualche maniera le password o comunque de, de, dei documenti che devono rimanere tra virgolette segregati ovviamente piuttosto che niente è meglio fare una nota protetta con le password piuttosto che avere una nota non protetta con le password Eh, però eh, il discorso è consigliabile utilizzare ovviamente un gestore di password anche perché il gestore di password abitualmente ha anche un generatore di password e quindi eh, rende anche le vostre password più difficili da scoprire e vi permette casomai di inserire facilmente le password all'interno dei siti internet che è un'altra funzione comoda e utile che appunto con, con una nota sicura non riuscireste a ottenere. Certo, assolutamente. Lo ricordo, se non volete utilizzare programmi come OnePassword e così via, segnaliamo che ormai da almeno due sistemi operativi Apple ha un gestore di password integrato. Non è clamoroso, ma sicuramente è meglio che niente.
1: Io ad esempio utilizzo quello. Non utilizzo nessun gestore di terze parti, utilizzo quello di Apple, per ora mi sono sempre trovato bene, eh, funziona decisamente bene perché appunto essendo integrato, una volta che l'hai inserita, viene propagato a tutti i vostri sistemi e poi ovviamente anche la possibilità di questo inserire delle password sicure che sono sicuro davvero, nel senso che io non me la ricorderai mai, non so neanche quale sia l'algoritmo che tiri fuori una cosa del genere, però eh, noto che se viene inserito all'interno delle, dei vari siti internet viene riconosciuta come, come forte, come una, una password forte e quindi supera essenzialmente tutti i controlli anche da parte dei gestori. Detto questo direi di passare tranquillamente alle eh, possibilità che ci viene offerto da note, ad esempio eh, quello di prendere delle note con Siri, una cosa che ad esempio io ho fatto, mi sono anche autodettato un altro bel articolo, uso praticamente qualsiasi tipo di strumento che mi viene in mano per riuscire a provare a dettare, per riuscire a risparmiare del tempo e quindi la dettatura di sì mi, mi aiuta, basta invocarla semplicemente di, di prendere degli appunti e una volta che iniziate a prendere appunti eh, sente quello che state dicendo e ve li spiattella tranquillamente sulla nota questo ovviamente prende delle note brevi diciamo che sono delle quick note non sono dei, eh, dei, dei libri non sono delle dei, dei delle tesi di laurea ma servono semplicemente a prendere note veloci come giustamente che faccia nel senso che eh, sono appunti volanti che non avete voglia di, di scrivere potete semplicemente metterlo anche col cellulare senza problemi l'ho dettata al cellulare oppure a me capita spessissimo in macchina eh, con eh, Apple Car, CarPlay vi permette anche di dettare delle cose semplicemente appunto mentre state guidando che può essere davvero utile eh, un'altra cosa davvero utile secondo me eh, che io non ho ancora utilizzato perché essenzialmente la carta è sparita da, dalla, mia, dalla mia scrivania e dal mio ufficio, è che è la scansione dei documenti che vi permette di fare direttamente note. Voi aprite una nota, potete fare una scansione di un documento e voi anche storto, come giustamente mi scrive Filippo, e in un me che non si dica vi trovate questo documento bello che spiattellato, raddrizzato all'interno della vostra nota. Eh, anche qui eh, Fino a poco tempo fa eh, bisognava rivolgersi ad app di terze parti, eh, una che mi scamprò, mi pare che si chiamasse, una del, delle tante che mh, faceva queste cose e eh, che probabilmente sono state anche messe diciamo, un po' da parte grazie a queste introduzioni che fa Apple all'interno del sistema operativo. Come si fa a prendere una nota oppure fare una scansione di qualcosa che state guardando, bisogna aprire una nota, toccare sulla simpatica iconcina a forma di macchina fotografica e quindi toccare eh, la scritta scansione testo. Eh, Una volta che eh, viene scansionato il testo, in questo caso se volete scansionare un testo, vi apparirà un riquadratino giallo e bisogna toccare una piccola iconcina con delle righe. Una volta che eh, voi toccate questa iconcina vi permetterà semplicemente di selezionare il testo che vi serve e quindi verrà inserito. Funzione davvero grandissima perché eh, invece di prendervi una nota vi potete trasformare direttamente qualcosa che avete in cartaceo direttamente in qualcosa di testuale quindi modificabile assolutamente una cosa da tenere da conto è un piccolo coltellino come una di quelle piccole armi che vi rimane all'interno di questo coltellino svizzero e che vi, torna, vi tornerà davvero utile in molte occasioni anche le più banali come quello per esempio che non avete una pencil dietro e voletevi, volete scrivervi qualcosa e invece di prendere una banale, chiamiamola così, fotografia del documento che state guardando, voi potete tranquillamente fare un OCR di quello che state vedendo e secondo me è davvero utile. Invece l'altra, quella che vi parlavo prima, che ehm, vi volevo dire, è la scansione del documento. Eh, anche questo passa dalla iconcina della fotografia e ehm, una volta che avete scansionato la pagina eh, manualmente, eh, bisogna, premere, bisogna toccare un tasto, che adesso non vedo qual è, eh, penso che sia il tasto, quello tondo, quello di, prendere, di scattare la fotografia, o il tasto volume e questo vi permette di scansionare le pagine ovviamente potete scansionare una potete aggiungere altre pagine senza grossi problemi potete ritagliare anche l'immagine perché essenzialmente avete la la classica per chi almeno lavora all'interno dei sistemi Apple con l'iconcina di ritaglio e di regolazione dell'immagine si possono applicare anche i filtri si può ruotare l'immagine e essenzialmente potete fare un po' quello che volete, tra cui anche aggiungere delle annotazioni. Continua a dire eh, note, eh, grazie a questi piccoli aggeggini che aggiunge all'interno di questa basilare applicazione, diventa davvero un un coltellino svizzero. Cosa c'è ancora da, ehm, da sapere, secondo me? Si può, ad esempio, una volta che avete preso la nota scrivendo a mano, in questo caso è possibile anche muovere il testo che avete appena scritto. E questo perché vi può tornare utili? Perché, per esempio, eh, durante la nota avete preso una serie di note avete continuato a prendere nota, poi vi siete dimenticati un pezzo, che è il tipico esempio che capita a me, che magari mi sono dimenticato un passaggio e non me lo sono segnato. Allora, invece di andare a fare dei rimandi con delle frecce, degli asterischi, e vi discorrendo, note vi permette di spezzare in due quello che avete scritto e aggiungere altre annotazioni. Quindi, come si fa a fare questa cosa qua? Essenzialmente bisogna tenere premuto la nota che avete scritto con la vostra scrittura a mano, vi comparirà a sinistra un un triangolino che vi permetterà di spostare in alto e in basso quello che è stato evidenziato in modo molto semplice e anche un un po' diciamo grossolano, mettiamola così, è la possibilità invece di utilizzare il sistema di selezione che vi permette l'Apple Pencil con l'ultimo strumento a disposizione all'interno di note con questa possibilità che potete usare il ditone semplicemente senza passare dalle Pencil voi avete la possibilità di spostare delle parti di testo in alto e in basso sul foglio e che questo è eh, un'altra cosa interessante a me capita spesso per esempio eh, può anche essere utile per aggiungere dei piccoli disegni tra una notazione e l'altro un'altra cosa che eh, mi capita di fare oltre alle notazioni potete anche inserire delle immagini Eh, voi prendete una una nota poi dividete il testo e poi con una macchina fotografica ci ficcate dentro la fotografia che ne so del cantiere in corso della cucina che stanno montando in questo momento e vi mettete delle note sia sopra che sotto e andate alla grande essenzialmente anche questo è molto un uso molto flessibile come vedete del testo che utilizzate eh, viene riconosciuto Quasi praticamente come una immagine il testo viene quasi cristallizzato in un'immagine che potete spostare eh, lungo il vostro documento un'altra cosa invece che secondo me è interessante e che dà, uh, diciamo un piccolo punto di vista anche da parte di chi è abituato a fare capriole all'indietro con un salto carpiato per riuscire a ottenere quello che vuole è appunto il quick notes le quick notes sono molto simpatiche perché secondo me hanno un utilizzo fondamentale che è nato per quello ed è giusto che si utilizza per quello che è quello di prendere le note volanti ad esempio a me capita spesso che magari se sto guardando qualcosa, un video o magari sto leggendo un articolo oppure sto disegnando o oh, mi devo prendere le note volanti Con la vostra simpatica pencil voi fate uno swipe dall'angolo in basso a destra verso il centro e nasce la vostra Quick Notes eh, su cui potete appuntare bene o male quello che volete. Fatto questo, la cosa interessante è che il Quick Notes, una volta che la la chiudete, rimane lì in zona, nel senso che eh, mentre state continuamente consultando quello che state facendo prima di prendere la nota, rimane lì a disposizione per andare a prendere altre note e aggiungere eh, cose a quello che stavate guardando. Eh, Mi è capitato più di una volta, di saltellando qua e là all'interno di eh, vari documenti, vari disegni oppure dei siti internet, avere questa simpatica nota che rimane lì che gira, che ti fa l'occhiolino e eh, quindi potete continuare il vostro discorso in un, in una, diciamo in un cassetto che avete sempre lì a disposizione per poter portare avanti la vostra notazione è davvero molto molto utile e questa Quick Notes una volta che è stata chiusa ve la trovate all'interno della lista eh, delle note semplicemente in testa perché è stata l'ultima che è stata presa. Invece a proposito delle, eh, dei, diciamo, dei salti carpiati all'indietro eh, Filippo mi ha fatto notare che eh, L'utilizzo di Quick Notes può essere, può essere utilizzato anche per altre cose, come ad esempio. Adesso, qui lascio un po' la, la palla al balzo al Buon Filippo, se ha letto l'articolo. Adesso l'avete un po' di difficoltà. Eh, per lanciare delle applicazioni, nell'esempio che, ci, che è stato proposto, eh, faceva saltar fuori una Quick Notes da cui era possibile far partire Obsidian. E la mia domanda, a parte così al bruciapelo. E mi sono chiesto semplicemente, ma che cacchio me ne faccio di una Quick Notes che mi fa partire Obsidian? Io ho bisogno di una Quick Notes per scrivere delle note. Se voglio far partire Obsidian lo posso chiedere a Siri, oppure posso semplicemente fare uno swipe verso il basso e scrivere OB e dovrebbe partire tranquillamente senza fare cose molto elaborate. Però, magari, è la mia visione, che come sempre è abbastanza limitata. La lascio la parola a Filippo, che ne sa.
0: L'idea è di Federico Viticci, che recentemente, appunto, visto che stavamo preparando la, la puntata, ho condiviso la, l'articolo con Roberto, in Club Mac Stories, la parte diciamo a membership. Segnalava come, ovviamente, lui non utilizza più eh, le note per, per fare i suoi articoli e le sue cose perché utilizza Obsidian. E eh, in pratica ha creato dei link degli URL schema sostanzialmente per aprire specifiche visualiz- eh, spe- una specifica visuale eh, Obsidian. E diventa comodo in quest'ottica, cioè nel senso, per esempio, voglio aprire determinati file eh, che sto lavorando. ok? Voglio avere un elenco dei file che sto lavorando e eh, voglio aprirli velocemente nell'applicazione di, di appartenenza in base a, eh, a tutta una serie di limitazioni cioè per esempio MyNode My ti permette per esempio di creare del, degli URL che ti permettono poi di eh, aprire eh, specifici, specifiche mappe mentali. ecco in quest'ottica diciamo può diventare comodo avere un rapido elenco eh, di eh, documenti tra virgolette anche di siti anche di materiali di riferimento che, eh, voglio accedere velocemente la Quick Note effettivamente in base è eh, indifferente in diciamo dove io sia su web eh, su, sulla piattaforma diciamo che sia nella home screen per esempio dell'iPad piuttosto che sia in un'altra applicazione mi viene in mente che voglio vedere o voglio segnarmi qualcosa in, in un determinato documento è ovvio che in questa maniera posso eh, e soprattutto eh, adesso Vitici la ragionava come un pulsantone chiamiamolo così quindi ha fatto mm-hmm. anche una formattazione del test apposita per rendere la cosa facilmente cliccabile. Però effettivamente avere una serie di documenti o comunque di materiale a cui voglio accedere velocemente da iPad piuttosto... Ma sì, eh, su Mac è difficile però, per esempio, su Mac io eh, utilizzo dei launchers, ma immaginiamo di non utilizzare queste cose, effettivamente può diventare una cosa comoda anche in quell'ottica lì. E ce l'avrei ovunque domanda perché non comandi rapidi meno veloce nel senso che tu devi creare comunque un shortcut e strutturare la shortcut È ovvio ehm, che dipende che utilizzo ne fai e che, eh, qua- quanto lo usi comandi rapidi è un pelo più lento ovviamente perché mm. di fatto hai, hai dei passaggi intermedi cioè si, crea, si apre il menu tu scegli dal menu clicchi il pulsante e se tutto va bene ti apre l'applicazione nel caso con note. Tra
1: Potresti fare una, un'app da mettere sul, per dire, sul
0: desktop. Sì, però appunto l'app non la puoi utilizzare, per esempio, se, se stai lavorando in un'altra applicazione e, e Note è l'unico sistema per, eh, che ti permette di tirare fuori, chiamiamola così, una dashboard dove puoi andare a cliccare su eventuali link e quant'altro, ovunque tu sia, perché comunque funziona... Sia sulle quando hai le applicazioni aperte, cioè una, una finestra flottante, può essere interessante in quest'ottica, sì.
1: No, ma immaginavo questa applicazione tu la puoi mettere anche nel dock nel senso, fatta con comandi rapidi. Quindi se io sto prendendo, sto guardando qualcosa. Tiro su e ho la doc su cui posso cliccare. Eh, ma
0: cioè, allora, hai solo quella, sì, hai solo quel link. Però: cioè, se già inizi a avere due o tre, è scomodo. Eh? Sì, questo sono son
1: perfettamente d'accordo. Io, per esempio, mi trovo made in Medicine con Notion e ho, diciamo, una dashboard che eh, mi permette di arrivare dove voglio, essenzialmente, apro quella e non ci penso più quello mi viene anche comodo ad esempio eh, a trovarmi eh, l'applicazione, il, diciamo, il widget eh, dal mio eh, facendo uno swipe verso sinistra io ho il centro di controllo da cui posso tirare fuori Notion eh, facilmente, senza fare voli pindarici per dire, no? Nel senso, eh, mi è sembrato ehm, come, non, non per fare una critica, ma è una cosa che eh, secondo me è un po', mi dà da pensare, ma per come sono fatto io e che certe cose magari sono eh, una, quasi una complicazione, quasi un uh, ricercare di far fare qualcosa a una cosa che non è nata per quella. Eh, secondo me eh, quick note è nato
0: Beh, allora premetto eh, per chi non lo utilizza tipo il sottoscritto e così via credo che eh, possa essere un utilizzo alternativo che ti permetta di eh, diciamo dare un significato a un'applicazione che io per esempio non uso mai proprio per, per, per quel motivo lì cioè non prendendo le note con note ah, ho capito VTC fa la stessa cosa diciamo siccome il suo flusso di lavoro eh, nel caso specifico gli interessava avere un accesso veloce a Obsidian dove uh-huh. tra virgolette appunto alla sua dashboard dove appunto come, come dicevi tu appunto con, con Notion tu entri dentro e poi hai tutte tutto il tuo materiale a, a stretto giro. Un'altra Gio. cosa
1: che si può fare, eh, ad esempio con note, è eh, che vi consiglio, che vi può tornare utile, eh, nel momento in cui iniziate a scrivere una nota, eh, può mh, essere interessante riuscire a formattare il testo prima di partire. Questo perché? Eh, perché magari se scrivete eh, qualcosa vi può capitare che la, mh, se avete lasciato l'impostazione di sistema, la prima cosa che scrivete per note è il titolo, invece voi non volete che sia il titolo e eh, diciamo, vi ricordo che prima di iniziare a scrivere può tornare utile il fatto di eh, impostare il tipo di, di carattere, di fonte, via discorretto. fonte non, però diciamo, diciamo il carattere, eh, ma soprattutto eh, la tipologia, perché potete vedere che c'è l'intestazione, il testo normale e adesso mi, sfugg- mi sfuggono le altre cose a memoria, ma diciamo che ci sono 4-5... Sotto t-
0: intestazione il corpo, la spazzatura fissa, gli elenchi puntati, gli elenchi con i trattini e gli elenchi numerati.
1: Esatto, quindi ce ne sono abbastanza di opzioni, quindi eh, ricordatevi solo questo piccolo mh, diciamo, dettaglio, perché per come è impostato parte direttamente con il titolo. Un'altra cosa che potete fare è la checklist, come vi ho raccontato io prima, faccio la checklist, ma potrebbe anche semplicemente essere una lista della spesa. Ma la cosa interessante è che voi potete trasformare, che ne so, una serie di parole che vi sono venute in mente nella famosa, diciamo, momento di di lucidità mentale che andate a ricercare all'inizio della mattina o alla sera, per esempio, dove incominciate a segnarvi le cose da fare, le cose che vi vengono in mente per scaricare la mente. Questo eh, ci ricolleghiamo a a un motivo che, che è ricorrente all'interno di due podcast, che è quello di scaricare la mente, eh, appunto per far funzionare il vostro cervello a pieno ritmo e non perdervi in cavolate, eh, tra cui le cavolate è ricordarvi una serie di cose. Se voi iniziate a scrivere di getto questa serie di cose, del tipo pasta... eh, lavare la macchina, eh, formattare l'hard disk e via discorrendo voi potete selezionare queste frasi e eh, iniziare a trasformarle in una checklist in modo semplice perché vi viene appunto proposto all'interno di note una volta che l'avete selezionato un'altra cosa interessante è che eh, può capitare di avere eh, diciamo una checklist ma dei eh, sottolavori da fare come ad esempio che ne so un esempio banale che può essere, devo scrivere il titolo, poi sotto deve riguardare l'argomento principale di quello che sto scrivendo, deve essere accattivante e non lo so, deve essere scritto in rosso ad esempio. Queste ultime tre le potete, se vengono inserite al al di sotto della principale, voi la potete rendere, Diciamo, indentate facendo uno swipe verso destra, e queste si spostano per magia eh, su questo, diciamo, um, su, con questa indentatura. Quindi potete creare dei sottotask in modo molto veloce e molto, molto semplice. Un'altra cosa che potete fare, ad esempio, che può capitare che eh, volete dare questa simpatica checklist ha una lista di priorità vostra mentale e nelle cose che vi siete segnate quella mattina de- per liberarvi il cervello notate che in quarta posizione c'è una cosa importantissima che dovete fare come prima, voi la tenete premuta e la spostate in alto all'interno di questa checklist e come per magia anche questa diventerà la prima se
0: usate eh, il Mac eh, vi segnalo la scorciatoia tastiera che serve per spostare su e per spostare in giù che... Control Command, cioè quindi andate nella nella checklist, diciamo che volete spostare Command, Control e la spostate su e giù. Quindi potete spostare su e giù nel link. Se lavorate da me, che io sto tenendo aperto. Eh, note su Mac eh.
1: <ride> giustamente aggiungo io altra cosa che può diventare utile soprattutto se andate in giro con sistemi operativi diversi come ad esempio Windows che è il primo che mi viene in mente voi potete accedere alle vostre note ovviamente con iCloud.com Eh, Non ho idea di quanto si possa fare all'interno della pagina web di icrowd.com con note, nel senso che non l'ho mai utilizzata essendo all'interno del sistema, ma immagino che eh, ci sia almeno il minimo sindacale che può essere la consultazione, la modifica e eh, a e poche altre cose perché giustamente è un accesso tra virgolette limitato e gli strumenti a disposizione probabilmente saranno anche meno ma non è tanto questo la questione perché può diventare utile eh, ovviamente l'accesso da parte di altri sistemi operativi alle vostre note, ovviamente è un accesso, ve le leggete, ve le modificate, una modifica leggera e poi andate avanti così, perché giustamente sotto un certo punto di vista è anche giusto che sia limitato sotto questo punto di vista, se no a questo punto cosa vi serve usare Windows con all'interno note che andate a sincronizzare con i cloud, punto di domanda. Comunque detto questo andiamo a vedere un po' i lati, secondo me negativi all'interno di note prima non ve l'abbiamo raccontato ma note non ha solo uno sfondo nero uniforme potete inserire anche diciamo un motivo di sfondo il più gettonato per quanto riguarda me è quello con le righe ce ne sono di tre tipi con una spaziatura diversa io uso quella meno spaziata perché con la mia scrittura ci sto bene all'interno di quello poi ci sono altri due, altri due tipi di spaziature più larghe ci sono i quadretti ma porca di una miseria caro simpatica apple perché non mi ha messo i puntini nel senso perché non mi ha messo i dots i famosi dots che si utilizzano in tutti i quaderni almeno moderni non come quello di notte di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata in giallo con le righe perché non mi ha messo i puntini Punto di domanda? Non lo so, e a me dà abbastanza fastidio perché io almeno personalmente sono nato per quanto riguarda prendere gli appunti sui quaderni di carta con i puntini e voglio i puntini anche lì. Quando poi Apple riuscirà a svegliarsi e a mettere i puntini anche lì, farò probabilmente la ola fuori di casa e lancerò qualche razzo in aria per festeggiare. Un'altra cosa che mi ha dato fastidio è la questione che come vi dicevo all'inizio della puntata che verrà soppiantato da freeform appunto è proprio questo la questione è che io sto prendendo delle note non posso zoomare porca di una miseria non posso allargare non posso stringere non posso andare a destra non posso andare a sinistra sono bloccato su questo foglio posso solo scendere e la cosa mi ha, mi ha urtato abbastanza mi urta e continua a mi urta perché mi capita spesso che magari voglio spostarmi a destra perché mi va bene di spostarmi a destra non posso farlo eh, voglio allar- per magari definire meglio il mio disegno non posso fare nemmeno quello quindi ehm, è una cosa che probabilmente verrà soppiantata almeno per il mio punto di vista da Freeform che però purtroppo mi spezzetta ancora di più il workflow perché dovrei mettermi eh, a questo punto invece che prendermi le note all'interno di note devo andare su Freeform e sperare che tutto funzioni correttamente con tutte le questioni che abbiamo appena elencato fino adesso infine l'ultimo Cosa che a me ha dato particolarmente fastidio è un errato allineamento tra quello che può essere lo sfondo delle righe che potete scegliere e, nel mio caso, quello più stretto e ovviamente i puntini che mettete per una lista. Cosa succede se voi eh, volete scrivere una lista, questa non segue le righe. Se mettete le righe di sfondo volete mettere una lista con una checklist, i puntini vi capiteranno un po' dove cavolo capita perché ha una spazzatura sua e non segue le righe che avete sotto di sfondo e immagino neanche i quadretti a questo punto. E la cosa a me, dal punto di vista visivo mi dà abbastanza fastidio tant'è che mi chiedo perché ci siano questi svarioni dal punto di vista eh, dell'interfaccia da parte di Apple. Due
0: osservazioni veloci, uno vabbè sono andato a scusare su iCloud che ha praticamente tutto quello di cui abbiamo parlato, le particolarità che ho notato io da uno sguardo veloce chiamiamolo così sono che non ci sono le cartelle condivise, non ti so dire anche se vengono visualizzate poi nelle note dei cloud con per esempio quelle che abbiamo noi col progetto Mela ok sotto come indicazione la struttura della cart- eh, de- delle note in iCloud è praticamente uguale a quella che abbiamo, mh, che abbiamo nella versione per Mac non ci sono i tag da quello che vedo uh-huh. cioè il tag viene tra virgolette colorato in maniera diversa ma non Uh, adesso volevo vedere... No, addirittura eh, fu- cioè rimane, eh, rimane con un colore diverso da tag, tra virgolette, nella nota, ma non funzionano i tag. Per il resto direi che però è tutto molto simile. Il discorso dei puntini e tutto il resto, invece, ti segnalo che secondo me su versione Mac e cloud non esistono. E quindi probabilmente ah. è un retaggio solo di iOS e PADOS quindi ti do una brutta notizia, ma probabilmente eh, <ride> eh, non, eh, non, non ci saranno più a breve. Mm. E infatti vado, eh, effettivamente ci sono ancora su iPad linee e griglie, la possibilità di inserire le linee e le griglie, ma io in, su Mac, su iCloud.com, riesco a trovare questa opzione. Dunque,
1: eh, su Mac hai no, perfettamente ragione, però me le fa vedere. Ah, è pro-
0: il eh, solito discorso, probabilmente... Se, se, la, se gliele metti dopo lui te le fa vedere quando si sincronizzano infatti anche a me le fa vedere ma le sì. fa vedere per esempio male anche e
1: di fatto volevo vedere se per caso c'era scritto come fare sì no, di fatti anche sull'aiuto non viene citato quindi probabilmente sarà una di quelle funzioni che purtroppo sparirà vediamo come si comporta Apple sotto questo punto di vista a proposito di come si comporterà diciamo Apple sotto questo punto di vista lascio la palla a Filippo che invece ci racconterà eh, la sua esperienza, anche se non lo utilizza tantissimo eh, come applicazione, ma almeno è un po' più sul pezzo perché lui ha fatto eh, il passaggio alla beta e su di iOS 16 e qualcosa in più di me sicuramente conosce.
0: Allora, ho fatto qualche test, le note non, non le utilizzo, e eh, tornando al discorso che avevamo fatto fino adesso, effettivamente c'è disparità tra le nuove funzioni su macOS e le nuove funzioni su eh, iOS quindi probabilmente proprio c'è, un, uh, un, c'è comunque un qualcosa che non, uh, non quadra a livello di base cioè, le novità note per macOS Ventura sono le cartelle smart migliorate con dei nuovi filtri, presumibilmente come quelli per, per promemoria. Note raggruppate per data? Sì, infatti, allora, sto, sto guardando appunto su iPad e diciamo ehm, ci sono esattamente, le, così, le stesse, le, le stesse cose che ci sono in promemoria. Quindi, per esempio, abbiamo le note, eh, posso includere le note evidenziate, adesso genero la cartella smart, e nella nuova cartella Smart ci sono tutte le note con, con evidenziate, tra virgolette. Quindi c'è la possibilità, diciamo, di utilizzare vari parametri per strappolare i dati dalle note, quindi per creare delle cartelle di note che hanno determinate caratteristiche, tag, data di creazione, quindi cioè. per esempio, non so... Note che sono state create negli ultimi sette giorni e che presumibilmente devo ancora finire di lavorare oggi qualcosa.
1: Sì, tra le altre cose ci siamo dimenticati una cosa di ricordare che Note ha questa capacità di trovare il testo anche all'interno del testo che avete scritto a mano.
0: Sì. Che non è una cosa di poco conto. Anche parla, per esempio, blocca con password, quindi cifrare end-to-end note protette con la password che usi per accedere al tuo Mac. Quindi questa funzione è considerata nuova per macOS Ventura. Adesso purtroppo la beta di macOS Ventura è, è morta e quindi non riesco a fare anche il test di questo perché se <ride> è, è corrotto la hard disk, cioè, o meglio, se è corrotta la partizione dell'hard disk eh, su cui facevo girare la beta e non, ho, non l'ho ancora reinstallata da zero e non so se la reinstallerò, devo dire la verità, per cui queste funzioni non garantisco. Invece su iOS e iPadOS Abbiamo, abbiamo già le carte smart migliorate abbiamo già detto blocca con il codice quindi vedi che anche, credo che sia qualche tipo di funzionalità nuova ah no, vedi blocca col codice del tuo iPad e del tuo Mac quindi con la password generale del Mac puoi sbloccare le note o dell'iPad o per anche di iOS okay. raggruppare note per date okay. hai la possibilità su iPad di inserire forme e frecce Mentre disegni, questo
1: è interessante, speriamo che venga implementato bene.
0: Possibilità di inserire eh, gli screenshot nelle note rapide, quindi di catturare rapidamente in un'unica nota una serie di cose e salvarli in una nota rapida per poi che fare. E, c'è un miglioramento della calligrafia. Eh, Selezionare scritte a mano Per rendere la eh, calligrafia Automaticamente più leggibile Questa è una funzione che ci proviamo immediatamente È interessante L'avevo
1: letta eh, Praticamente la chiamano raddrizzamento della scrittura E quello potrebbe migliorare Per esempio la scrittura che non sia proprio leggibile, serve da vedere in effetti come funziona e come se la gestisce. Io tutto sommato la la mia scrittura è abbastanza lineare, abbastanza eh, leggibile, però mi rendo conto che ad esempio potrebbe essere d'aiuto in alcuni casi. Un'altra cosa che eh, vi racconto mentre mi è venuta in mente adesso appunto perché stavo leggendo un attimo le novità è una cosa che è abbastanza fastidiosa che soprattutto da Apple è una cosa che non ti aspetti è quando inserisci delle immagini in note non le puoi ridimensionare. Almeno per me è stato difficile ridimensionare delle immagini che inserisco all'interno della nota. Questo perché mi fa girare le scatole? Perché se voi usate un'applicazione a caso come GoodNotes, eh, voi fate una fotografia e viene inserita all'interno del vostro foglio e la potete ridimensionare un po' come cavolo vi vuole e eh, non avete eh, alcun tipo di blocco. Quindi eh, se avete delle esigenze come le mie di prendere una fotografia Metterla da, sulla sinistra e puntare sulla destra, quello che eh, le cose da collegare mentalmente a questa fotografia senza scriverci sopra, chiaramente note non è lo strumento adatto, diventa good notes. E questo spero che in un futuro. Visto che
0: nelle nuove funzioni, c'è cioè, ruota l'immagine, quindi ruota l'immagine, eh, ma non ridimensiona
1: spero che ci sia anche il ridimensionamento
0: ti segnalo che il migliore a calligrafia allo stato di quello che vedo io non è quello che pensavamo noi eh, il tasto si chiama raddrizza ed effettivamente cosa fa io avevo scritto ecco, lievemente, sì. lievemente in, ah, in sbico la raddrizza. Così, e ha, uh, adesso il testo che ho scritto sì. l'ha allineato a, a, all'orizzonte in questi termini. esatto immaginare dell'orizzonte a una riga esatto una riga orizzontale adesso ti guardo Bene. velocemente per le immagini c'è un'opzione immagine piccola e immagine grande quindi posso ingrandirla o, o ridurla sì io ho delle mod- possibilità di fare altro non.
1: se ci stai ascoltando Apple o, Fe- o Federighi sappi che questa cosa qua è un, una grossa mancanza è sentita come una grossa mancanza e poi
0: eh, l'ultimissima cosa è un link collaboratore Teoricamente eh, vi permette, di, dare senza condividere in senso tecnico la nota, tra virgolette, vi permette però di condividerla eh, con, eh, con qualcuno velocemente. Sì, è un po' come
1: quello che potrebbe succedere con Dropbox, eh, con alcuni file di testo, oppure addirittura con Google. Esatto,
0: soprattutto pre- presumibilmente per chi non ha il eh, sistema Apple. Io la esatto. nota su Apple eh, il link e lui direttamente diciamo da iCloud a cui poi a com farà le modifiche come è possibile farlo con chi nota e non credo che abbia la necessità di fare il, sì, direi che. il login aspetta che faccio un'ulteriore prova esatto io chiuderei spiegando velocemente che una delle cose interessanti diciamo di eh, note, eh, è la possibilità comunque di eh, creare in una qualche maniera un, una ser- tutta una serie di automazioni e eh, di comandi rapidi che vi permettono di eh, lavorare in maniera più approfondita chiamiamola così eh, su note in particolare diciamo eh, recentemente eh, almeno da, da quello che vedo nella beta eh, poi perché mh, attualmente non c'è un non ci sono grandissimi comandi se non quelli, chiamiamoli così standard, più o meno come promemoria, quindi c'è cioè, aggiungi alla nota, crea una nota, mostra la cartella della nota, mostra la nota, trova una nota, che, che sono le, più o meno le stesse funzioni di, di promemoria. In quello che invece è l'interfaccia di eh, comandi rapidi su eh, iOS e eh, iPadOS 16, Abbiamo la possibilità, per, aggiung- per esempio, di aprire un account di note, di aggiungere i tag, di creare i tag, e quindi ha- comunque sembra, e dico sembra, che ci siano più, uh, più funzioni e così via. Però nella sostanza non, non sono cose, ne- dal mio punto di vista, notevoli anche. Credo che VTC, che, che l'ha sempre utilizzato molto, eh, si lamentasse comunque di... di eh, come promemoria dei vincoli, diciamo, eh, che spesso e volentieri eh, si hanno ancora con, con Note anche per automatizzazione di un certo livello, chiamiamole così. Sì, diciamo che c'è
1: ancora un po' di strada da fare anche all'interno dell'ecosistema app. Ah, con questo diciamo che possiamo concludere il nostro approfondimento su Note, speriamo che vi sia piaciuto e se volete supportare il podcast vi chiediamo con il cuore di fare una recensione su Apple Podcast. In questa fase iniziale che ormai dura da 40 puntate, un anno e mezzo e pussa, le recensioni ci permetteranno di essere visti da più persone possibili e soprattutto capire se siamo sulla strada giusta. Se volete sapere come fare una recensione, come sempre, trovate il link all'interno delle note dell'episodio, oppure potete anche iscriverci al nostro indirizzo di posta elettronica. Che recita più o meno così: scrivi.a-a2podcast.it Come sempre trovate le note dell'episodio con il link agli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti a duepodcast.it slash 42. Dove ci potete trovare? Il sottoscritto mi potete trovare su Mac Architettura, che è il mio blog che parla appunto di Mac Architettura e di quello che ci gira attorno, oppure sul podcast settimanale Snap Architettura Imperfetta, che vi racconta la coevoluzione della tecnologia informatica e del mondo dell'architettura. In più mi potete trovare sul blog di Graphisoft Italia, dove scrivo degli articoli direttamente mirati sul Beam, eh, che è uno strumento per gli architetti e per la progettazione. E invece, se vogliamo cercare Filippo, dove lo troviamo?
0: Avvocatemec.it e visto che or- ormai Roberto me la, me la tira sempre, eh, mensilmente, attualmente, sto pubblicando anche il mio podcast personale che si chiama Avvocatemec Compendium, che trovate sempre nello stesso posto. Perfetto,
1: adesso che sapete dove ci potete trovare, ci sentiamo tra due settimane. Un saluto carissimo da Roberto e Filippo.